0: 1950年1月19日晚上9点多，天色阴沉，黑云密布。一位披头散发的中年妇女坐在一辆三轮车上，来到重庆市公安局第七分局报案：“我被人强奸了，还抢走了我的首饰和钱包。”报案人名叫邢兰芝， 4十来岁，居住在第七区沙坪坝沙正街。至于她的职业，不久前，区政府对辖区居民进行身份登记时，工作人员在登记表上填写的是“自由职业”。具体来说，其实就是坊间所说的神婆。邢兰芝是单身，独自居住，其经营方式跟其他神汉神婆有所不同。他在自己家中放置了一个半人多高的观世音和太上老君木质塑像各一尊，上方及左右均悬挂着彩色的锦缎，两旁架子上还插着各式各样的神幡，配以铜制风铃。外面的风从门窗吹进来，神幡轻拂是叮当作响，香烟缭绕，使人感觉就如同进入了寺庙道观。当然呢，这只是环境布置，但是光靠环境是吸引不了顾客的。最要紧的还是邢兰芝的做法水平和效果。通常来说，干这一行的那必须得有一定的资历，最好呢是有几代祖传的老字号。再次一点的，那必须要拜过师傅，得到过真传。但邢兰芝显然没有这方面的资历。但是他有一样本事，那就是看面相。应用到实际上说，那就是跟你聊上几句，就能把你的过往经历说个八九不离十，而对今后前程的预测，那更是出奇的准确。这也让他渐渐在这个行业里站住了脚跟。尽管如此，邢兰芝并不贪婪。每天的工作时间最多是两个小时，而这两个小时从什么时候开始也没个准数。中午十二点到晚上八点这个时间段里，想开始就开始了。而他的做法也很简单，那就是所谓的神仙附体，而这个附体也没个定数，有时呢做过法就附体了。有的时候要折腾个把小时，弄得他是精疲力尽，甚至是倒在地上昏迷不醒。有几次呢，吓得主顾差点就要叫郎中登门来抢救了。至于收费，那时候还没有物价局，即便是有呢，对这种迷信经营也不会定出标准的价位。那依据什么标准付费呢？就两个字：随缘。给多少他都不会吭声，而出事这天，邢兰芝的营业时间开始的有点晚，下午六点多才开张。但是在这个行业中，他已经是名声在外。正屋外面小院里排队的顾客已经有了十来个，他也不吭声，只是做了个手势，示意排在第一位的老太太进屋。而这天呢，邢兰芝的状态也比较好，接连接待了五个顾客，都顺利的对付了下来，人人都夸他说的准。时间差不多过了两个小时，他也感觉到了疲惫，有一种头痛欲裂、昏昏沉沉的感觉，于是他宣布到此为止。而接下来呢，就会出现基本上每天都上演的一幕。总有人赖着不肯离开，求他照顾一下，给解决掉。对此呢，邢兰芝则是神婆惯常用的那一套。他板着脸，用阴沉的眼光看着对方，坚决的、近乎绝情的摇头。对方呢，则是把他当做神来看待的，哪里敢得罪，只好失望而去。送走顾客，邢兰芝把院门关上，返回了课堂，又把课堂的门关闭上了门栓，然后熄灭香烛，检点当天的收益。可就在他转身的档口，不知道从哪里冒出来一条黑影，扑通一声跪倒在他面前，把他给吓了一跳。定了定神，他寻思着，肯定是哪个顾客偷偷藏在角落中。求他加班为其做法，他正待开口斥责，那人已经伸出两条胳膊，抱住了他的双腿，只一扳就把他给掀翻在地。他只来得及哎呦了一声，脑袋上就重重挨了一击，随即失去了知觉。也不知过了多长时间。邢兰芝苏醒过来时，发现自己全身赤裸躺在床上，已经遭到了强奸，而且她浑身上下青一块紫一块，有些地方甚至被咬出了深深的牙印。脑袋上挨的那一下，更使她是头晕欲呕，支撑着爬起来，立刻又倒了下去。缓了好一阵儿，他才爬起来穿上衣服，而这时他发现身上的钱包。佩戴的黄金项链、戒指、手表均已不翼而飞，于是赶紧去公安局报了案。按说，刑侦队接到这种报案后，应该立刻出警，前往报案人住宅进行现场勘查和走访。可是，刑侦值班员却只询问了邢兰芝目前的身体状况，提醒她应该去医院看一下。至于如何处理，值班员让他相信，公安机关肯定会尽快做出反应。这倒不是警方对神婆有什么偏见，而是此刻刑侦队实在是无员可派，他们正忙着执行一项重要的任务。重庆于1949年11月30日解放。至1951年3月13日，曾进行过三次大规模的对反革命分子的集中搜捕行动，按时间分别称为“ 118大逮捕”“ 519大逮捕”和“ 313大逮捕”。这三次大逮捕都在夜间进行，出动了大批军警。而邢兰芝遭强奸之前大约二十个小时，也就是1月18日午夜、1 9日凌晨，山城重庆首次大逮捕行动拉开了帷幕，一直持续到19日上午。当时市公安局和各分局除了留下少数的警员值班，其余的是全部出动。而这次行动抓捕了数以千计的嫌疑对象，于十九日中午开始进行讯问。由于政保部门人手缺乏，治安民警都被临时抽调去参加讯问工作，第七分局自然不是例外。整个刑侦队只留下了一名警员值班，他实在是无法安排出警，但是警员又不能跟邢兰芝解释。所以只好让他等一等，明天再说。听到警察这样说，本就遭遇不幸的邢兰芝更加不爽了。他说：“如今是新社会了，怎么跟旧社会没啥差别呀？前年我有个邻居走夜路被抢劫，向旧警察局报案也是往外推。接待警员有苦说不出，只有好言相劝，动员邢兰芝去医院。”说这就跟管段派出所联系，你在医院检查治疗过后可以先回家，明天一早派出所就来人了解情况。值班警员还特别强调，派出所是分局的派出机构，分局出警和派出所出警是一样的。邢兰芝的头部挨了一下，估计是有些轻微脑震荡，一直是头晕恶心。想想值班员说的有理，那就先去医院看看吧。否则他都不知道自己还能坚持多久。值班警员送邢兰芝出了门，看着他上了三轮车，随即回到办公室，给沙坪坝派出所打了电话，说了此事。第二天，第七分局的民警忙完了大逮捕的活，正常上班。分局领导看了值班记录，叫来那个值班警员，当面问了问情况，说这个案子得由刑侦队负责，于是便招呼刑侦队副队长杨望运、刑警文克土两个人去跟被害人联系，了解案情，查看现场，具体如何开展侦查，等他们回来之后再说。杨文去派出所一问。所长却说没有接到过此类的报案。这二人正待要找昨晚的值班警员询问时，负责沙正街那一片的户籍警老林匆匆走进来说有要事向领导报告。老林是留用警察，重庆解放前就是沙正街一片的旧户籍警，那里的居民跟他比较熟，邢兰芝他也认识。老林在当旧警察时比较懒散，迟到早退那是常事留用后却变得勤快了，上班日天天提早赶到所里做些打水、扫地的杂事。上班后还会主动下去巡查，了解社会情况。今天也是这样。八点钟刚过，他就已经溜达着到了沙正街，与提着一个包袱迎面走来的邢兰芝遇了个正着。于是随口询问邢兰芝去哪里呀？邢兰芝说：“林同志呀，我正要去派出所找您呢，现在碰上，那就不必过去了。回头您回所里，麻烦给分局打个电话，就说昨天晚上的事儿，本来分局让我去派出所说的。”但我现在觉得没啥事儿了，打算去月影庵住一阵，念几卷经文，散散心。老林听着觉得不解，但刚刚进行的118大逮捕行动使他对自己的历史身份特别敏感，寻思着只怕是分局昨晚找邢兰芝了解过什么不易向别人透露的情况，那就不便打听了。万一那是自己不该知道的事儿呢？反正向所长报告就是了。杨望运听老林这么一说，也和老林一样感到不解。这个女人似乎有些奇怪，昨晚遭到了强奸和抢劫，哭哭啼啼的去分局报案，今早却像啥事也没发生似的，要去尼姑庵散心。分局刑侦队值班员明明跟他说过要派人去他家，他总得在家等着呀，怎么说走就走了呢？这邢兰芝是有什么难言之隐，还是什么不可告人的秘密呢？我们下集接着说。感谢您的收听，下集更精彩。